0: Oye, oh, estuve ahí. Ahora, sí, perfectamente. Perfecto. ¿Cómo va tu sábado? Intenso. Intenso. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo es eso? Porque yo recuerdo cuando, cuando hablamos, me dijiste cerca del pasado del mediodía que, ah, mira, ya estoy, eh, ya estoy, terminé mi jornada por, por sí. ahora, avísame que yo estoy set. Eh, ¿Cómo fue tu, tu mañana?
1: Tú sabes que los sábados regularmente eh, yo salgo tempranito porque tengo medios de 7 a 10, mm, sí. y a partir de ahí inicio recurrentemente recorridos en la circunscripción y, y uno puede hacer el trabajo más que nada del político de cercanía.
0: Ok, ok. O sea que lo, el trabajo de los fines de semana es más que de... De, de campo. Municip Pero ¿es municip en, en más municipalía o más partido?
1: Mira, lo que pasa es que cuando hablamos de partido, por ejemplo, la gente tiene aquí en... En, en nuestro país, lo que yo he podido ver es que el político que ya llega, sí. o sea, que adquiere la posición, a la hora que sale y que visita, la gente entiende que es política y realmente no. Por ejemplo, en el caso mío, que yo soy representante directa de la comunidad más que política, es hacer el trabajo, claro. que es verificar todo. Y si los sábados re regularmente, vienes y sábado, yo lo tomo para eso, para okay. visitar.
0: Ok. Eh, vamos, de verdad, o sea, yo... Yo, con quien sea con quien yo me siento a hablar, tengo clara, una idea clara de quiénes son, pero también es un tema de curiosidad genuina de aprender de sus procesos. Claro. Tú fuiste ahora seleccionada, bueno, votada como seleccionada. Mm. Seleccionada suena como, bueno, la alcaldesa dijo que usted es la que va. No. Le bajaron una línea. Claro, no, no, no. <risa> eh, tú fuiste votada ahora como regidora de la primera circun circunscripción del Distrito Nacional. Efectivamente. Ok, ¿cómo...? ¿Llegamos a que Liz Miese fuera candidata a regidora por el PRM en todo este proceso que tú hacías antes? Eh, cuéntame un poquito de eso.
1: El caso mío es cómico, porque realmente quizás hace tres años, cuatro años tú me hubieras hablado de política y yo fuera la primera, que tú estás volviendo loco. O sea, yo no quería nada que tuviera que ver con el término político en mi vida. Y la verdad es que hace alrededor de cinco años, cinco o seis años ya, yo inicié un proyecto, un proyecto de entre amigos uh -huh. que era de una fundación donde tratábamos de, de llevar insumos, de llevar también talleres y charlas al, a varios barrios de aquí. Y la verdad es que un día uh -huh. en la fundación, nada que ver con política, sino haciendo, no como trabajo, sino como un hobby. O sea, uh -huh. nosotros salía, hacíamos ese, eso. Y un día, me recuerdo que estaba en Manganagua, que teníamos una charla con, con... Habían como 40 señoras ya mayores.
0: ¿Eso es cerca de aquí? Sí, sí, cerquita.
1: Y se acerca una persona donde mí y me dice, ah, mire, y me da una tarjeta, yo soy fulano de tal, yo soy el que hago todas las vallas de por aquí. Digo yo, ah, gracias, pero... pero
0: ¿Qué hacemos? O sea, yo no, no, no entiendo.
1: No, no, eso para cuando, para cuando usted lance su candidatura, me llame a mí déme la valla a mí que yo la voy a apoyar. Digo yo, señor, pero es que yo no soy política. Y eso a mí me marcó a un nivel, Jorge, que yo dije, pero ven bueno, aquí. Y es que la naturaleza de la República Dominicana y es el que... El trabajo
0: social te lleve a, lo, a eso.
1: O que muchas personas utilizan el trabajo social para orientarse a la política.
0: Como trampolín político. Okay.
1: Efectivamente. Y ahí no te voy a negar que con el mismo trabajo de la fundación, con el mismo trabajo social, tuve cercanía con muchos políticos, ya que hay políticos que también que apoyan, hay muchos políticos que apoyan eso para politizarlo, capitalizarlo políticamente, y otro para ayudar, porque claro. eh, eh, la realidad es que no todo el mundo se puede eh,
0: meter en el mismo, en la misma canasta.
1: Efectivamente. Y eso me hizo acercarme a varias varios gente política de diferentes partidos. Ahí yo empecé ya a mezclarme un poco más, a entender un poco más lo que es la política, a saber lo que sería una candidatura, a saber lo que es militar en un partido, porque yo no tenía conocimiento de nada de okay. eso. Hice un primer acercamiento con el partido del de PRCD, que es el partido, partido del Toro.
0: Ah, sí, que ya era, de sí, 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 el partido que fundó fundado
1: Efectivamente. Eh, la verdad es que el partido muy bien, o sea, tenía unos ideales, y unos valores muy claros. Sin embargo, cuando, me recuerdo que fui a una primera reunión y... La más joven era yo y la única mujer. Yo dije, aquí hay un problema.
0: <risa>
1: Hice un comentario y me entraron como la conga, como quien dice. Y yo dije, no, esto no, definitivamente aquí no es.
0: O sea, hiciste un comentario sobre eso que sí, tú Sí, efectivamente.
1: O sea, está, okay. Yo estaba hablando como de la renovación de su partido y de qué iban a hacer y qué Exacto. iban a esto. Y yo le dije, bueno, señor, lo primero que ustedes tienen que renovar es que no puede ser que haya una reunión donde el más joven tenga 54 y no haya una sola mujer.
0: Que no era, no era el caso de Liz, ¿no? Es que Liz no, tiene no, 54. No. El más joven de los hombres. Ahí.
1: Entonces, nada, ahí en ese momento me di cuenta que ese no era la vía, okay. que o sea, vía ese partido no era la vía, y seguí conociendo, y entre ellos, ahí es donde me acerco, me acerco por una persona en sí, al PRM.
0: Pero que... espérate, porque tú dices seguí conociendo, yo no sé si se seguí conociendo, ¿eh? que tuviste reuniones con otros partidos. Sí, claro, sí, claro. ¿Dentro de esos otros partidos antes del PRM, estuvo en algún momento, la Fuerza del Pueblo no existía? No estuvo el momento. PLD. No estuvo el PLD, no. ok. Porque, te lo digo porque se interpreta así, como no, tú no, dices, no. seguí conociendo, tú ve, tú entonces ve... es como que no, no, quiero, no. no quiero decir el PLD.
1: Sí me reuní con algunos líderes del PLD. Claro. Tengo Tenía muchísimo y tengo todavía más amigos pledeístas y ahora fuercistas. Pero definitivamente el PLD nunca fue opción eh, en mi cabeza, para mí. ¿Por Por, qué? Porque no... Mira, sin uno ser, sin yo tener en la política, sin yo ser política ni nada, la realidad es que yo no estaba de acuerdo con muchas políticas públicas que se crearon en ese gobierno, que fue el único gobierno que viví ya con uso de razón. porque sí. Yo tengo 33 y el PLD duró literalmente 20 años en el gobierno. Sí. Entonces eh, yo no estaba muy de acuerdo con las políticas que ellos llevan a cabo en el tren gubernamental. Okay. Y nunca lo tuve, nunca tuve en mi, no, en no mi tuviste, foco.
0: No, exacto, no tuve en tu foco, no tuve en tu radar. Yo, yo, lo, yo lo entiendo, ¿eh? yo lo entiendo clarísimo, me hace sentido. Pero eh, antes de tú tener ese acercamiento, ¿qué fue lo que te motivó finalmente que tú dijiste, Conchole, déjame, déjame acercarme a alguna organización?
1: Que tú puedes tener todas las fundaciones del mundo, tú puedes ayudar a toda la gente que tú, o sea, a, un, lo que tú haces de todo, pero los cambios no se hacen con las ayudas. Los cambios se hacen adquiriendo plazas donde tú tengas un poder de, de no vamos a decir de mando, sino un poder de, de que se lleve a cabo esos cambios. Claro. Entonces ahí yo dije, bueno, no es hacer meterme en política para yo levantarle un letrero a cualquier candidato o a cualquier partido. Entra en política para yo participar adentro donde se puedan generar esos cambios que uh -huh. uno tenga el poder de, de llevarlo a cabo.
0: Okay. ok, Y entonces llegaste al, al, al PRM, al Partido Revolucionario. Entonces
1: de... ahí vía una persona que en ese momento era diputada, literalmente, yo la relajo, le digo, oye, tú me, me acosaste, fue, porque sin conocer, no, un día me, me escribió por las redes, me dijo, yo quisiera ver un café contigo, y ahí quiero presentarte este partido, quiero presentarte la visión de nosotros, nosotros somos un partido nuevo, que venimos de, un, de una cosa, pero que estamos tratando de renovarla. Y ahí sí, ya empecé a, a inmiscuirme en el PRM, a conocer a la... A la a los políticos que están dentro del PRM, los liderazgos, y me sentí identificada con ciertos liderazgos de ahí y decidí ya dar un paso a formar el PRM.
0: Ok, esa persona, yo yo soy muy curioso, fue Gloria, que es que yo no recuerdo si Gloria era diputada. Gloria, Gloria fue, Reyes, sí. Gloria Reyes, sí. okay. No sé por qué me lo imaginé. Yo sí, no sí. la conozco, ¿eh? Sí, sí, Gloria. No la conozco, pero pero me, no sé por qué me lo imaginé. Ok, ¿qué fue lo que te hizo...? Fue, además de ese acercamiento con ella, que fue una mujer en una posición, que quiero pensar que eso tuvo algo que ver, fue una mujer en una posición de, de liderazgo, una posición importante, porque era congresista de, de, del país. Sí. Eh, además de eso, ¿qué te hizo tomar la decisión de, de formar parte del PRM? Ya tú te inscrita, me imagino. Sí, claro, parte, ¿no?
1: completamente. Eh, mira, cuando yo conocí a Gloria, fue no... no te, te explico brevemente, yo tenía una activi a mí me habían invitado ya por el acercamiento como sociedad civil sí. me habían invitado a participar en, no sé si tú recuerdas con el tema de la ley de juventud la ley de partidos con lo, lo, la propuesta de juventud que se estaba llevando a cabo que se hizo una mesa de diálogo en el año 2019
0: no lo recuerdo claramente o sea sé, sé de lo que me hablas pero no tengo los detalles
1: perfecto eso fue una mesa de diálogo que se hizo con diferentes con jóvenes de todos los partidos jóvenes de la sociedad civil y a mí me invitaron a participar en la misma okay. para llevar un conversatorio con los diferentes líderes de aquí de la República Dominicana tratando de que nos que tomaran en cuenta la juventud en la ley de partidos ok ahí me agregan en un grupo de Whatsapp <risa> en ese grupo de Whatsapp que se de, hablaba de todo yo un día mando una, un, un arte de una actividad que tenía mi fundación okay. en ese arte me, me, se me contactan de la oficina de Gloria Reyes para decirme que me van a apoyar que si puede pasar por la cámara bueno en, todo se complicó que al final tuve que ir yo directamente a, allá a la cámara cuando yo llego a la cámara eran como las 6 de la tarde ya la cámara obviamente estaba vacía. Uh -huh. Y ahí es donde yo conozco a Gloria, pero súper random. Nada de que, ay, hola, gracias, encantada que sí, o okay. qué. le dice, mira, después no, yo quiero juntarme contigo, después vamos al paso, perfecto. Pero te digo que yo tengo una meta, me dice Gloria a mí.
0: De, desde el inicio te lo dijo, me la planto. Ok, ¿qué te dijo?
1: Digo yo, ay, ah, qué bien. ¿Cuál? Me dice ya yo necesito que en el 2020 el Congreso se duplique la cantidad de jóvenes y de mujeres que tenemos actualmente. Okay. Y yo creo que tú debes ser una de ellas. Yo salí de ahí y dije, bueno, la tipa de verdad que está loca, pero nada
0: <risa> Y
1: como un mes después,
0: okay. nos
1: okay. reunimos ya formalmente, o sea, nos tomamos un café, y ahí es donde ella me dice, me dice, mira, me hizo un análisis bien, bien drástico, y sí, entré y okay. conocí. Ay.
0: Tiene ahí un... Per, per, perfecto. No, yo no tengo ese problema.
1: <risa> no, no, definitivamente.
0: Ok, y ahí entraste, pero y entonces, qué ¿por qué...? Por lo que tú me dices, la intención de Gloria era que tú fueras candidata a diputada. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo pasamos de diputado a ser candidato a regidor?
1: Yo no sabía lo que era un regidor ni nunca había oído la palabra regidor. Yo
0: no lo tengo claro. Y yo estoy seguro que mucha gente que está escuchando... Bueno, que de las personas que están escuchando hay muchos que quizá no lo tienen claro, claro tampoco. Pero sí, lo que sí tengo claro es que lo veo desde fuera como un buen primer paso para causar algo de impacto en, en términos políticos si se quiere ver pero no nada más en términos políticos yo lo veo en términos de servicio a la comunidad claro. y a la sociedad que creo que fue lo que te llevó a la política
1: well, well, te digo sí si ya ahí se me metió en la cabeza de la diputación somos seres humanos y obviamente dije bueno una
0: bueno, diputada te si está me lo está diciendo, diciendo
1: una, es por algo pero ven bueno, acá pues perfecto en el trayecto yo me entero de qué es un regidor de qué significa la palabra regidor que nunca la había oído ni siquiera y qué es un regidor y qué hacen los regidores y cuántos nosotros tenemos 13 regidores solamente en la circuncisión número uno.
0: Yo nada más eh, conozco dos: tú, me imagino, tú y Mario. Y
1: Mario, me imaginé. No solamente 13 en la circunscripción número uno, tenemos 37 en el Distrito Nacional, de los cuales yo en ese momento, con 30 años o 31, no recuerdo, y decía, pero no puede ser posible que hayan 37 regidores y uno no tenga. No, yo no le conozco la cara a ninguno, ni me sé el nombre de ninguno. Y dije, es que hay un problema. Claro. Y empecé a investigar, ahí conocí ya, el, eh, empecé a, a conocer los términos de lo que es un gobierno local, de uh -huh. lo que son las alcaldías, de cómo están compuestas las alcaldías, cuáles son las funciones reales, que no solamente recoge basura. <risa> y me llamó muchísimo la atención, aparte de, tú, dite, tú dijiste algo muy importante, yo soy de la gente que entiende que antes de tu correr hay que caminar. Claro. Y que el que se quiera volar a esas, esas etapas, lamentablemente, va a llegar un momento donde tú vas a chocar. Y ahí conocí la regiduría, me llamó muchísimo la atención, la vi como un espacio más cercano y mucho más parecido a lo que yo venía haciendo con la fundación porque era directamente con las personas. El regidor es el representante más directo que tiene el tren gubernamental, como se podría decir, sure. con la gente. Y nada, dije, bueno, si yo voy a pirar algo, peleamos. Gloria y yo hasta peleamos por eso. Porque Gloria decía, no, tú tienes que pirar a diputada. Que sea, no, no, vamos por aquí primero. Y ahí fue donde decidí aspirar a regidora.
0: Ok, no te, no te, tus, dentro de ese proceso de toma de decisión, ¿no te inquietó el, espera, déjame, estoy pensando cómo que voy a formular esta pregunta. Ok, yo me parece que uno de los diputados del Distrito Nacional, Aníbal Díaz, sí. que es del PRM, sí. fue regidor. No. no,
1: Aníbal fue director de espacios públicos del ayuntamiento.
0: Ok, porque estaba pensando en eso, como que quizás, Tú viste unos, unas personas que ya habían quemado unas etapas y quizá eso te hizo cuestionarte tomar la candidatura de a diputada.
1: Si tú supieras postularte. que no. Por eso te lo pregunto. Honestamente te digo que en el, te, en el tema de los regidores, que por primera vez en la República Dominicana hay un voto directo a los regidores, porque claro. anteriormente era por una lista, una lista que emitían los partidos.
0: Que era, exacto, era antes, para que la gente entienda, antes era usted votó por este alcalde todos los regidores que van con ese alcalde son los que van van entrando la según la
1: cantidad de votos con el método de Holmes. yo
0: creo que las últimas las últimas elecciones tienen que haber sido los estoy hablando de de, exacto, de la de alcaldía eh, congreso y gobierno central las más democráticas En términos de, de del mismo de, pero, dejar fuera las raza. pero
1: dos por ciento efectivamente inclusive Ahora mismo, cambia, eh, o sea, si, cambiando un poquito el tema, pero sin salirme del mismo. Sí. Ahora mismo se hizo, salió el año pasado una, una resolución de la TCE, Tribunal Supremo Electoral, de que el regidor ahora, para las próximas elecciones, cuando tú votas por un regidor, no necesariamente ese voto le va a caer al alcalde como le pasó en el 2020. Okay. Sino que tú puedes votar por un regidor de un partido y por un alcalde de otro, que eso mejor, todavía es más todavía. democrático. Claro. Ahora se está escuchando de que quieren quitar volver a las listas, pero nosotros obviamente estamos a pie de lucha de que eso no podemos permitir que pase, porque eso es un retroceso de dar un paso para adelante y 27 para atrás.
0: Yo me voy a dar un salto muy grande con esto, porque eso que tú acabas de decir se me parece mucho a otra cosa, que es una situación interna en la que está el PRM. Uh -huh. Yo no hablo mucho de política aquí, pero yo estoy muy... O sea, <risa> trato de estar... Empapado. Yo, sí, yo no 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 estoy empapado como ninguno de los panelistas de... De, del sol de los sábados, me <ríe> aclaro, pero eh, creo que estoy, estoy un poquito más empapado que el ciudadano promedio y estoy mucho más curioso que el ciudadano promedio. A ver, eso yo, es eso yo creo. ¿Cuál es tu posición? ¿Cómo, lo ves? ¿Cómo ves tú el tema de las elecciones de Internes. internas del partido que se está tratando de hacer? Que hasta ahora, no sé si, si ya se proclamó o, o se estaba tratando de hacer, que fueran por voto... Selección de delegados. Selección de, exacto, la selección de delegados, mientras que hay un tema, un conflicto muy abierto allá que, que a mí hasta me desespera un poco como la gente ha querido encasillar este tema porque Guido Gómez Mazara que lo está llevando como un tema de conflicto, de que él dice que, que voten las bases y que vote todo el mundo. ¿Eso se parece un poco a lo que tú me, a lo que estamos hablando con lo de las listas y el ser selectivo y poder elegir un regidor de un partido y un alcalde de otro, no?
1: Mira, yo te voy a ser lo más honesta posible.
0: Por favor, no espero menos.
1: <risa> en el te Lo ideal sería que verdaderamente fuera o sea, a voto completamente en todos los niveles. Ahora, también existe la realidad. Es como, es como cuando uno llega... Yo hablo mucho con Mario, porque Mario mm. y yo llegamos con unas expectativas...
0: Sí, 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 que, unas ideas utópicas.
1: Que la verdad es que cuando llegamos a la realidad vimos que no son posibles. Okay. Entonces, cuando uno llega a la realidad ya a nivel partidario con la situación que hay hoy en día en la República Dominicana, obviamente no es un secreto que hay cierto disgusto en las bases del PRM. Uh -huh. Creo que ese disgusto está ahí, sin embargo lo han querido eh, masificar a las realidades. Y te lo dice una persona que fácilmente me estoy tirando mucha gente en contra con este comentario, pero la realidad yo no voy a hablar mentira. Claro, Yo estoy en la calle. Yo estoy en la calle, yo estoy en los sectores populares y en los sectores no tan populares. Y yo he visto la realidad del PRM a nivel del tren gubernamental. Y no es como muchos lo quieren vender. Y obviamente el gobierno, los tren, o sea, el tren gubernamental no es necesariamente del partido que gane. Tiene que estar compuesto por todo el mundo por sociedad civil, por sector empresarial y por otros partidos, porque yo yo en eso estoy clara, que critican que hay mucho pledeita todavía y van a seguir estando, porque también hay gente que ya tiene una carrera que hay que respetársela y que son que los que saben en algunos sentidos. Sí, sí. Entonces, en ese sentido te digo, cuando yo te digo que uno tiene que ver la realidad, hoy en día nosotros como partido de gobierno, como un partido de gobierno que llegó a un gobierno que lo creó otro partido por 20 años, que ellos crearon el sistema. Sí, la
0: estructura. O sea,
1: el simple hecho de nosotros poder desmontar ese sistema para, vamos a decir, normalizarlo...
0: Digo que hay cosas que hicieron también que le han perjudicado ahora, con como el tema de la, de la ley de compra y contratación.
1: Efectivamente. Que ha, sido,
0: que ha sido lo que ha provocado poder tener registro de algunas de las cosas que están ahora en la justicia.
1: Efectivamente. Pero igual, yo creo que quizás... Este no es el momento de nosotros llevar una convención completamente abierta. Y te lo, digo, te lo explico por el simple hecho de que nosotros llegamos a un gobierno, y vuelvo y te repito, uh -huh. donde estos dos años, con todo y pandemia, con todo y situaciones que han venido eh, internacionales que se reflejan directamente en el país, claro. ha sido, han sido dos años de poder organizar eso, que todavía al día de hoy no se ha organizado al 100%, porque que está claro. Nosotros llevar a cabo como partido una convención abierta donde esté abierto no solamente el presidente, porque la gente nada más ve presidente del partido, secretario general y secretario de organizaciones, no. Aquí en la circunscripción número uno hay 14 zonas donde uh -huh. hay que elegir un presidente, un secretario general, una plancha de más de 14 personas. Llevar eso a una realidad de hacer una convención, eso no es un cachú.
0: Y si yo, y si yo estuviera, vamos a poner este caso, si yo estuviera en el Estado, yo sé que, de hecho, yo estoy muy claro de que esto es muy diferente porque te estoy hablando de un país y no de un partido. Pero si yo desde el Estado hubiese dicho antes de las elecciones, bueno, estamos en este proceso de pandemia, de esta incertidumbre, un país no debería pasar por este proceso de cambio gubernamental eh, en medio de la incertidumbre que existe, eh, yo creo que las elecciones eh, deberíamos suspenderlas. ¿Tú sabes
1: cuál es la única respuesta que yo puedo dar a eso? ¿Cuál? La Constitución no lo permite. Okay. Sin embargo, la Constitución de nosotros como partido, por ponerle un nombre, sí, sí. sí no los permite. Sí le permite al partido llevar varias reglas del juego, llega, llevar a hacer convenciones de diferente índole. Okay. O sea, aquí no se está cometiendo ningún tipo de atropello ni de ni de ni nada ilegal. Haciéndolo como, como es Con convicción de delegación Yo te
0: voy a decir algo Yo creo que, es muy, o sea, yo creo que está muy, es muy claro Lo que yo, de mi parte Yo creo que queda implícito Lo que yo pienso Yo sí creo Y lo voy a poner más claro Yo sí creo que En cualquier espacio Donde se vaya a elegir una persona Que las personas Que vayan a ser afectadas Por esa elección Deben tener un espacio Y un derecho a votar eh, lo, lo aclaro porque eh, quien llegue a través de tu comunidad sí. va a ver que yo tuve unas conversaciones aquí con Guido claro. en, el, en el podcast, pero no porque sea él, sino porque eso no, y Guido, es como yo veo las cosas. Y Guido es como yo está lo en lo
1: correcto. O sea, yo no estoy y, diciendo que Guido no, esté incorrectamente. No, no, yo, Guido, sí. Guido tiene eh, todo el derecho del mundo a querer eh, rebatir, porque eso es parte también de la democracia. Claro. Tú, uno estar a favor y otro estar en contra. Ahora bien, a nivel legal. No se está haciendo nada ilegal.
0: Pero lo, lo legal no siempre que eso era lo otro que te iba a decir, Lo legal no pero, siempre lo
1: correcto. Exacto. Estamos de acuerdo en eso. Lo pero tampoco no pero tampoco no necesariamente es lo incorrecto. No, tú también, bajo, pero... bajo porque el vaso se ve medio lleno o medio vacío. Sí,
0: sí, sí, bajo sí, las sí,
1: circunstancias, sí, sí. pero en ese caso yo te digo particularmente sí, yo estoy de acuerdo con que se lleve una convención abierta, de que todo el mundo vote. Y pero, eso fuera o sea, tú, tú, lo ideal. Si
0: estuviera en tus manos, tú apoyarías, o sea, no quiero decir eso porque yo no me imagino, pero creo saber cómo son las cosas dentro de los partidos políticos. Pero si estuviera en tus manos, tú... Ay, no sé ni cómo decirlo, porque tampoco Tú apoyaría quiero... que fuera abierto. apoyaría que fuera abierto, ok. Bueno, o sea, si, sí.
1: si, si tuviera en mis manos, probablemente sí. Lo, lo, lo más probable es que sí, que yo pero apoye que sea... Pero tú entiendes
0: el por qué pero se yo, está haciendo esto. Pero, pero
1: exactamente, ahí mismo te digo que yo sé la situación que hay, la situación que se pueden dar también, uh -huh, uh -huh. porque no es solamente la que hay, son las que se pueden dar. Y entiendo que lo prudente es no hacer una convención abierta, aunque no sea lo más democrático.
0: yo sé Es que se oye... Se, se, oye, como tú lo dices, se, se, se oye incoherente. Se oye, eh, es difícil. Se oye
1: incoherente. Es sí.
0: difícil entenderlo, hoy, Se
1: oye incoherente y yo estoy 100% de acuerdo con eso. O sea, yo sé yo misma digo, pero va, tú te estás contradiciendo. Sí,
0: yo, yo, y yo, en, ojo, y yo entiendo de dónde, tú, de, de dónde viene eso que tú dices y lo que quieres decir, pero no deja de ser difícil a los oídos de la gente. Se o sea, escucha
1: incoherente completamente. Yo estoy pesado. de acuerdo con eso. Pero también, ahí, uno tiene también que irse a la al discernimiento de la gente. O sea, uh -huh. hay momentos donde uno como persona, y no te estoy hablando ni siquiera en la política, quizás en, en, en todos los sectores, en todos los momentos de la vida de un ser humano, uno se pone bruto. Perdóname que yo hable así, que sí, yo soy sí, muy claro no, tú
0: puedes hablar como tú quieras aquí.
1: Uno se pone bruto y como los caballos. Que dice, voy por ahí y no hay... No mira ni siquiera que la cera está rota para que el caballo pase por ahí o que de este lado hay una mula que lo tan, que lo que pueden se le pueden poner. O sea, y eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Aunque yo esté de acuerdo con que lo ideal fuera una, una, una forma democrática que sea una comisión abierta, la situación también yo estoy 100% y lo digo y lo repito 100 veces, aunque me digan incoherente en ese sentido. Hoy, hoy, hoy en día no hay la posibilidad por la situación que vive el país y que vive el partido sí. de hacer una convención abierta porque puedes es peor no lo que no lo que esté pasando hoy sino lo que podría pasar
0: que tú hay algo que tú dijiste más temprano de del disgusto de las bases y demás uh -huh. pero yo siento muchas veces que eso se da por la forma de, de por la forma en la que se hace política en el país porque, por la cultura que
1: se ha hecho lo que han hecho los políticos
0: sí entonces es, es un tema de que el quien vota por alguien se hace una expectativa, o la mayoría de las personas que votan por un candidato se hace una expectativa de que, bueno, mi partido va a llegar al poder. O sea, ya yo el al mes me de que el partido... Estoy te, nombrado. Estoy nombrado, tengo trabajo, mi familia está bien. Entonces, que no debe ser. No o sea, para nada. Entonces, no sé, desde tu posición dentro del partido y dentro de la de la misma municipalidad, uh -huh. que, que tú sientes que tú estás haciendo para que esas cosas cambien?
1: Mira, yo creo que lo primero es que aquí hay que cambiar a la cultura y no necesariamente al votante. Primero hay que cambiárselo a los políticos.
0: Yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que el problema viene de ahí.
1: Exacto. Primero hay que cambiárselo a los políticos. Cuando tú sales... Eh, yo no creo en, en ese populismo ni en, ni en la política mercantil. A mí, puedo decir, y lo, y lo digo a boca llena, de parte mía nadie puede decir que has recibido un centavo, ni para apoyarme ni para un apoyo futuro, porque yo no creo en eso, yo creo que la persona que tú tienes que darle algo, mañana viene tú, Jorge, o viene otro y le da dos pesos más y se va contigo o sea, una persona que no tiene, no tiene para mí no tiene validez otra, otra cosa es ya las necesidades fundamentales que hay mucha gente, mucha necesidad en el país, una cosa es tu poder colaborar con eso, pero no colaborar de manera económica sino colaborar con el insumo o con la necesidad exacta del momento. Ahí claro. sí. Cuando yo te digo que hay que cambiar la cultura al político, primero que al votante, es porque son los mismos políticos los que empiezan esa guerra económica, mercantilista, de compra y venta, al final del día, de la dignidad del otro. Entonces, mientras el político dominicano no cambie ese chip, lamentablemente vamos a seguir en lo mismo que estamos hasta el día de hoy. Ahora bien, y en eso, yo me pongo de ejemplo, pongo de ejemplo también a Mario Sosa, sí. que los dos, yo te puedo decir que yo inclusive sí, yo tuve más gastos que, que Mario, porque Mario fue sumamente sí. orgánico.
0: Mario, ¿Mario es del PRM o está...? En, Mario el
1: entró en la alianza del PRM, él pertenece al bloque del PRM, pero realmente él entró por, me parece que Alianza País. Eso
0: es lo que no, no recordaba, si era con Alianza no País. No sé si Alianza País no, o... yo o, creo, creo. Frente perdón, Amplio, perdón. Sí, sí Frente, frente a, Amplio, sí. Ok, porque yo re, pensé que era como por con Bartolomé.
1: Frente Amplio, frente, lo frente del amplio. Frente Amplio, sí. Okay. Entonces, en conclusión, lo que aquí tenemos que mentalizarnos y políticamente no es correcto lo que yo voy a decir, es que tanto el PRM como el PLD, como los reformistas, como toda la fuerza política, tienen que saber que ganar un gobierno no significa que tu partido completo va a entrar al gobierno, porque el gobierno no puede ser de un solo partido. No se puede no se puede vislumbrar así. Yo creo que para, para que un gobierno sea eficiente, necesita tener participación de la sociedad civil dentro del tren gubernamental, claro. del mismo partido, porque si todo el que tenga las capacidades y que haya hecho un trabajo, también tiene derecho a, a pertenecer al tren gubernamental. Pero también de los otros partidos, los partidos de oposición y de otros partidos que quizá en su momento estuvieron o no estuvieron. Yo no estoy de acuerdo con que si Hoy el, hoy el blanco, todo to, nada matan los blancos, no. Claro. Entonces, el dirigente político que no quiere entender eso, lamentablemente, está errado. Está completamente errado. Y es en, hay que entender yo misma, eh, a, con la presión que uno tiene como, como regidor, como parte de, de un equipo que es el partido político, de personas que tú sabes que hicieron, que a ti te consta que hicieron un trabajo y que esperaban recibir a cambio. Un trabajo. Claro. Pero aquí el trabajo fundamental del presidente y del gobierno actual, que yo particularmente entré en política confiando en, en esa visión es de traer un cambio pero un cambio al país no un cambio necesariamente de un trabajo no en un el gobierno a la,
0: a la economía de, de, de un grupo personal de partidos, claro. porque aquí
1: hay que pensar en el colectivo no en cada uno y mucha gente dice bueno ah sí, pero tú lo dices porque tú estás dentro
0: claro estás pegada de la teta por eso lo estás diciendo entonces así
1: es muy bueno decirlo y no viejo no es así yo lo o sé sea, es un discurso que que gracias a Dios hoy tenemos redes sociales que son muy buenas para una cosa y muy malas para otro y todo lo que uno dice se queda ahí
0: sí. Sí, hay mucha gente de tu partido que le ha pasado que le ha pasado sí. factura a eso. Sí. De que lo que uno dice se queda ahí. ¿Qué, cuando ustedes llegaron, cuando tú llegaste al, a, la, a la alcaldía, qué tú. Bueno, primero en el política, ¿qué tú veías desde afuera que pensabas que era de una manera? Y cuando llegaste dijiste, cónchale, pero espérate, que, pero ni, esto no fue aquí, sí si que me lo explicaron. ¿qué, qué, tú, ¿Qué te pasó ahí? Como un millón de cosas. Escucho.
1: <risa> no, mira, la verdad es que. Uno, yo te digo que uno se crea mucha expectativa y quizás cuando uno llega a la realidad son otras porque hay una burocracia, hay un sistema que no cambia de un día para otro. Hay cosas por hablarte en llano. Yo dije, bueno, si yo soy cu cuando yo sea regidora, yo voy a poder tener el poder de llevar unos cambios reales directamente a la comunidad. Y te pongo un ejemplo. Uh -huh. Yo en campaña tenía un proyecto que se llamaba Mi Barrio Cultural. Ese es un proyecto que yo le he podido llevar a cabo. Sin embargo, yo lo he podido llevar a cabo no por ser regidora o por estar en la alcaldía. Yo lo he llevado a cabo por la sinergia que yo he hecho con el sector privado para poder llevarlo a cabo. Sin embargo, eso era, te pongo ese de ejemplo, porque ese sí yo lo te decía, no, de que yo llegue el 24 de abril, que yo me el 25, ya yo voy a estar haciendo mi barrio cultural por lo menos en die en los primeros 10 sectores de la circunscripción número uno. Mentira.
0: ¿Qué, de, qué, ¿De qué se trataba ese proyecto? ¿Y por qué no has podido...? No, yo lo no hice, hablar. ya estoy en ah, la segunda okay.
1: etapa, pero vuelvo okay. y te digo, no lo hice, así como lo estoy así, lo estoy llevando a cabo, ¿lo hubiera podido llevar a cabo sin ser regidora? Porque es ah, un... porque fue, sí,
0: exacto, sí dijiste que fue una alianza que pudiste hacer con el sector Efe, privado.
1: Efectivamente. En mi barrio cultural es un proyecto que de identificar las historias de los sectores populares de aquí, embellecerlo contando esas historias bajo murales, y convirtiéndolo en punto turístico para todo el turista que viene aquí a la capital conozca la historia de esos sectores. Ok. Eso okay. va acompañado de unas rutas gastronómicas, un sinnúmero de cosas. Como o sea, un
0: ejemplo de, de esa primera etapa.
1: Bueno, nosotros la iniciamos en el sector de la yuca de Naco, uh -huh. que ese es un barrio que está entre todas las torres más caras de, de aquí de la circunstancia número uno. Es un sector que. Yo particularmente me, como quien dice, enamorado de ese sector, es donde yo he hecho un trabajo más latente. Nosotros iniciamos a muralizar de dónde sale el sector, por qué al día de hoy, quiénes lo representan. Todo, como toda esa historia de lo que es la yuca desde que inició hasta el día de hoy.
0: A través de murales.
1: A través de murales, pero no de murales que yo me busqué a poteleche y lo pintaron, no de murales con artistas locales de ese, de ese, de ese sector, sector okay. o de sectores aledaños que ellos lo calqueaban y los mismos comunitarios del barrio eran que lo pintaban porque eso le genera, le genera a ellos un régimen de pertenencia y lo cuidan.
0: Diablo Liz, Tú vienes del sector privado. <risa> sí. sí, porque eso es KPIs, eso es, o sea, eso es, eso es, haz que la gente forme parte del proceso Exacto. para que se sienta más comprometida. Efectivamente. Yeah. Y eso, Uy, tú no
1: te puedes imaginar lo que ha generado en ese sector. Ya tuve que los mismos niños, yo he, yo he tratado a, aquí en la... Yo tengo unos talleres que son eh, el ejército de niños, yo le digo. Eh, yo me junto con los grupos en los sectores, uh -huh. les digo, tienen que traerme por lo menos 25 o 30 niños y lo pongo como si fuera una milicia al a muchachito. Muchachito de 5 hasta 10, 12 años. Les digo, ya lo que hay. Aquí los responsables de la limpieza de esta cancha son ustedes. Y yo sé que ustedes son los más limpios de todos. Pero los grandes, la gente grande, son los más desórdenes. Al primero que usted vea que tira una basura al piso, los 25 que están aquí, los 25 los rodean. Y hasta que no la recogen la bota, ustedes no se le quitan de ahí. Y ustedes son los responsables, ustedes son los policías de aquí. No. Y mira, así mismo los muchachos. Lo hacen y eso ha dado resultado Entonces uno tiene que buscar la forma que dé resultado porque al final del día, el, los sitios más limpios no son los que es donde más basura se recoge. Claro. Es donde menos hacen. Sí, sí, sí. sí. Entonces ese, ese, ese proyecto para mí es un proyecto que yo estoy enamorada de él. Ya vamos a una segunda etapa. Ya inclusive ahora hemos podido iniciar un, un proyecto más amplio en conjunto con instituciones gubernamentales, porque sí, ya algunas sí, sí, personas sí. lo vieron, le llamó la atención y boom, el, 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 ojalá y se pueda replicar en el país completo
0: claro, ok, qué bien, cuando le toca a, a Honduras, hay Honduras La Paz, ya, ya ya está por ahí
1: oh, pero nosotros iniciamos, todavía en Honduras no pero iniciamos en La Núñez de Cáceres con, en el Puente Seco de La Núñez con Independencia okay, sí. que se hicieron tremendos murales eso, es eso sí fueron, eso sí fueron más bueno, vamos a trabajar en Atala la semana que viene, o sea, en unas calles internas que hay y todavía Honduras no le, le falta porque vamos a sacarlo después de... está bien, pero eso está va bien, pero eso bien, va está bien está bien,
0: está <risas> bien. Eh, el, el tema de las de las alianzas público-privadas ha hecho mucho ruido también dentro de la dentro de toda todo el esquema yo, hay y, ojo cuando yo digo ruido no, me, no pienso solamente no, en lo los bueno comentarios lo... no en los comentarios de oposición porque uh -huh. la oposición es eso y tiene que buscar cómo sacarle capital político a todo pero el en la misma ciudadanía, yo percibo que ha hecho un poquito de ruido. Tú mencionaste que, por ejemplo, lo de los murales lo empezaste con, con la el con, con sector privado. privado completamente. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Y cómo ponemos una línea en la que, eh, que, un, que el sector privado, que algunas empresas del sector privado participen en ese tipo de actividades, no le cree mayores beneficios frente a otras empresas en concursos por... Con, con diferentes instituciones.
1: Mira, yo creo que el tema de... Y hablando, poniéndole nombre y apellido, los fideicomisos. Uh -huh. Los fideicomisos, lo primero es que el ciudadano tiene que indagar y conocer qué es un fideicomiso y cuál es el tipo de fideicomiso que se puede hacer de manera público-privada, que no es el mismo que el, el solo privado. Yo abogo, estoy 200% de acuerdo con que el gobierno dominicano necesita del sector privado para poder nosotros seguir elevando la economía que llevamos al día de hoy. ¿Por qué? Porque no te voy a hablar de pandemia, uh -huh. porque la, la pandemia es una realidad que todo el mundo la, la coge ya ahora de excusa para todo. No. Todos los, todas las empresas privadas tienen que tener una responsabilidad social donde la mayoría, uh -huh. ninguna la cumplen uh -huh. Y esa es la realidad. Entonces, si nosotros como, como ente, como, como gobierno, como gobierno local, gobierno central, podemos llevar esa responsabilidad social a que sea una realidad, aunque sea por una ley, aunque sea por donde sea que tú lo busques, okay. el beneficio que se le va a sacar se está, se puede palpar inclusive al día de hoy. Y te voy a poner un ejemplo claro. El Parque Mirador Sur, que es la única área protegida completa que tenemos en el Distrito Nacional, es el pulmón de la capital, nunca había tenido ni siquiera identidad, identidad eh, de nombre. Hoy en día. ¿Cómo identidad de nombre? ¿A oh, tú, te refieres? tú conocías el Parque Mirador, pero. Sí, claro. O sea, tú lo sabías, Parque Mirador. ¿Tú podías ver alguna cicla que tú dabas ah, el Parque Mirador?
0: No tenía. Ah, ok, identidad como, como marca. Como ma
1: decir? O sea, no tenía ni siquiera una marca, eh, nada. Hoy en día, al Mirador se le hizo una inversión, se le ha hecho una inversión de más de 25 millones de pesos. 25 millones de pesos que lamentablemente el Cabildo, la alcaldía, no dispone de ellos uh -huh. para poder realizarla. Y esa inversión que se le ha hecho para mejora de ese parque ha sido única y exclusivamente con el sector privado, con empresas, con bancos que tienen una responsabilidad social y por qué no enfocarlas donde okay. verdaderamente se le puede dar un uso. Por eso yo siempre voy a estar de acuerdo con las alianzas público-privadas. Ahora bien, con el tema fideicomisos, que son ya eh, son a otras escalas, también, señores, si, el, si los contratos es simplemente leer y no porque aquí también es, esto es por si eso tú dices que está mal y dos gente sí, te no, oyen la, y eso está son mal las
0: tribus o sea la gente sí. se, tri, se se ay, Dios se Dios convierten Dios. en borreros repli replicadores no, y en tribus porque es más fácil tú sentirte per que perteneces a algo y, la, y si la forma de sentirte que pertenece a algo es apoyar a un grupo de gente pues tú te montas en ese grupo de gente efectivamente y ya tú sientes que ese grupo te protege
1: entonces el, los temas de fideicomiso, y te puedo poner un punto claro, señores, aquí R.D. Vial, que lo creó el partido el partido de el partido del gobierno pasado, eso ha sido un logro. Y eso se hizo con un fideicomiso. Sí. Lo que pasa es que no se le dio el sonido que le están dando ahora para otras cosas. Nosotros lo que tenemos que velar es los ciudadanos y también nosotros lo que estamos dentro del gobierno. Porque los contratos que se lleven sean contratos que verdaderamente sean transparentes. Y que no, y que no, y que no puedan burlar quizás las propiedades del, del estado dominicano, que hay que perseverarlas. Okay. Pero yo estoy de acuerdo con eso al 100%, Y creo que es la única forma de nosotros de verdad reformar el país. Porque es, yo vengo del sector privado y no es, y eso no es un misterio para nadie. Creo que el gobierno necesita más gente del sector privado también. No también. estoy devaluando a la a lo político, por el contrario, lo poli la política es para lo político. Pero hay que inyectarle un poquito también del razonamiento del sector privado.
0: Yo creo que la política es para todos y que los políticos deben... Yo creo que necesitamos que los políticos sean menos políticos. Yo creo que necesitamos eso. Eh, mi abuelo me dijo en, en una conversación que grabamos, que él decía que hay un hay un intento de desacreditar la política sí. porque hay un grupo... ¿Pero es de... verdad? Sí, 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 yo no lo dudo, o sea... La, los cambios genuinos en, en los gobiernos se hacen a través de política. Entonces, sí, hay mucha gente que prefiere empujar para que se desacredite. Eh, ¿quién, ¿Con quién era que yo estaba hablando de esto? Que me dijo, que dijo el tema, bueno, el mismo Guido, que él dice, el tema es que, o sea, si tú persigues la desestabilización, lo que viene es un vengador social. Y nadie quiere eso. Yo no quiero eso y nadie quiere eso. Claro. Nadie quiere eso. Nadie quiere verse en una situación en la que se han visto otros países, sí, incluso sí, de América sí. Latina. Entonces, el tema está en que gente del sector privado no quiere eh, exponerse a la política por la forma en la que se hace política aquí.
1: ¿Y el tú sabes cuál es el gran desafío, el gran comp compromiso que tenemos muchos políticos? que esa gente del sector privado y que esa gente de la sociedad civil le, se le pueda cambiar la cara a la política y vean la política como lo que verdaderamente es, como lo que verdad, porque la política no es la mala. El, algunos artistas políticos que la han convertido en mala. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que ese es el gran desafío, por lo menos de, de la generación que hoy en día hay muchos que están gobernando. Otros son peores que los viejos, porque hay que hablar claro.
0: Si no una clase de bandido. Ay, Dios mío.
1: Pero la verdad es que yo creo en eso. Yo creo que, que la gente tiene que participar más en política. Quizás es lo mismo. Al final, tú dices que los políticos deben de humanizarse más. Sí, dejar de ya. ser tan políticos. Sí, sí, sí. Pero también el sector privado y la sociedad civil debería ser también un poquito más política. Y creo que eso se está dando porque ya la gente se interesa más aunque sea para crítica, pero por lo menos empapa más de las situaciones políticas del país.
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que de, del 19, 20 para acá, la sí. gente está como más... Que le ha jugado... Para en bien y contra. para mal. Claro. Sí, le ha jugado en contra al partido de gobierno, con, porque la gente está muchísimo más pendiente. Yo soy uno que dije. Yo le dije a, a mi papá, yo le dije, si yo hubiese tenido este, este interés por la política hace cuatro o cinco años, probablemente hubiese estado metido de lleno. De lleno. Pero de lleno, porque igual, o sea... Yo siento que la, quienes deben estar involucrados en política es personas que sienten esa vocación de servicio. O sea, que una que, que no nosotros debemos primero, que lo primero que tenemos que hacer es dejar de llamar empleado público. Sí. A la gente es servidor público.
1: Efectivamente. No
0: importa. Usted barre en el despacho del coordinador de préstamos del, de, 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 qué sé yo. Del Palacio Nacional. Del Palacio Nacional. Usted barre la oficina de Antoliano Marte, que es el consultor jurídico usted es servidor público sí. servidora pública usted no es empleado público sí. porque el problema es ese que ven, se ve y se vende el estado como el mayor empleador mm. entonces son, son muchas cositas Liz, ven acá es verdad que en algún momento esto me lo dijo alguien cuando yo dije mira voy a grabar con esta persona me dijo conchole qué lástima que no la terminaron poniendo como ministra de la juventud es verdad que, que en algún momento se, se movió eso
1: no, mira, eso sí se dio. Se dio un, se movió mediáticamente. Habían supuestamente propuestas donde yo hubiera podido ser una de ellas. Pero la verdad es que nunca oficialmente nada. Si, si te digo lo contrario, es mentira. Okay. Nunca oficialmente nada. Sí okay. se movió mucho mediáticamente, pero no pasó de ahí.
0: Qué. Perdón. Entonces, viéndolo en esos términos mediáticos. Estamos hablando mediáticamente antes de que... Bueno, después que la, de las elecciones las elecciones pasaron o ya después del primer cambio de ministro o se del dio, segundo. No, se, se, se dio en
1: el, en el primero, se dio, ay, ay, ay. se dio... Se dio mediáticamente, pero de una manera eh, más discreta porque en el segundo sí fue algo más cuantificado ya. O sea, bueno, te, te, doy, te puedo decir una anécdota.
0: Claro, aquí, aquí podemos hablar de todo lo que tú quieras. Cuéntame. Tú
1: sabes que... Salió en todos los periódicos que los supuestos tres que estaban propuestos para el ministerio, uh -huh. pero obviamente nada de eso oficial. Al ayuntamiento, al Consejo de Regidores, llega una, un acto de algo así. De mi suplente. Sí. Ustedes que todos los regidores tenemos suplentes que nos los puso la Junta Central Electoral.
0: No sabía, sí. pero ok.
1: Sí. Llega un acto y me llama la secretaria aquí, del aquí. consejo. Okay. y Me llama la secretaria del consejo y me dice... Eh, Liz, me acaba de llegar una notificación, digo yo, ¿ok? De tu suplente, digo yo, ¿cómo así? Sí, notificando, haciendo constar de que ella era la suplente tuya.
0: O sea, que, que, que necesita que le confirmen eso.
1: Digo yo, ¿qué? Y, sí, la, que llamo? y no la llamo. Y la llamo. No lo va a cobrar otra son, gente. Un, yo la conozco, obviamente. Le okay. digo yo, Fulana, pero llegó ¿Qué una no pasa? me dice, no, que ya yo sé que tú vas a ser ministra y no quiero que me vayan a hacer cualquier lío. Digo, no, señor, pero esto está, esto está descontrolado, ¿eh? ¿Qué? Sí, a esos niveles, pero no, no. La verdad es que no fue nada nunca oficial.
0: Ok. Y en tu círculo nunca hubo comentarios de, de nadie en el momento que que pasaron las lo, que pasó el primer escándalo. Estamos hablando de Kingsbury, eh, se me olvida. Se Taveras. Me olvida Taveras, gracias. Iba a decir Castillo, pero Kimberly <risa> Castillo es una comunicadora muy talentosa de Santiago, de Kingsley Taveras. Después que pasó ese primer escándalo o el escándalo de la segunda ministra, no hubo nunca comentario de concholes, si tú estado ahí no, no quizá no pasa nada de eso. No llega nada de eso.
1: Mira, yo creo que eso es muy coyuntural y y, y el hubiera y el quizás y él tal vez no, no 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 cabe en mi cabeza, porque eso no existe realmente. Claro. Sí hay muchísimos muchísimos comentarios de ese y de muchísimas otra índole, pero la verdad es que no fue nada oficial, fue un tema mediático inclusive la persona que colocó al presidente es una persona con todas las facultades para re verdaderamente darle un cambio de cara a ese ministerio que lo necesita y le urge que lo ha que haya yo confío en el ministerio de la juventud y confío en el ministro que pusieron, te lo digo abiertamente que lo conozco muy bien y sé de sus capacidades
0: bueno eh, yo, yo confío en él porque ya sé que tiene préstamos y, y deuda y <risa> situaciones y problemas como yo entonces, yo confío en gente que tiene problemas como yo.
1: Que son gente normales como Entonces, tú. Eh, dos, sí, 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 sí,
0: sí, 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 no gente que tienen fortuna que no se sabe de dónde salieron. Mm -hmm. Pero está bien, no vamos a entrar en eso. Eh, ¿Qué tú encontraste en la alcaldía? Eh, no sé, o sea, a, la alcaldía? ¿Tú estás dónde? ¿En, ¿En el la Palacio consistorial.
1: No, en la, alcaldía, en, en la alcaldía, en el ayuntamiento. En el
0: ayuntamiento. ¿Qué tú encontraste en el ayuntamiento? Que tú pensabas de una manera y, y cuando llegaste dijiste, ok, ya yo entiendo muchas cosas.
1: Miren, en el caso mío yo llegué clara en muchos aspectos porque eh, yo me capacité bastante en la campaña uh -huh. porque aquí ve, yo veía, yo, me, yo recuerdo que veía en campaña gente que hablaba de grandes obras que iba a ser un regidor y yo, pero ¿en qué país era eso? Porque lo primero es que un regidor ni siquiera maneja una cartera.
0: Regi Ustedes no manejan presupuesto.
1: Para nada. El regidor... Es la, un empleado de la alcaldía. No no, la, no, no. El regidor, para que tú entiendas, la función principal de un regidor concejal edil es fiscalizar el presupuesto del ayuntamiento. Yeah. O sea, certificar que si la alcaldesa está haciendo una obra, sea una obra que verdaderamente la necesita. ciudad lo necesita y que se está llevando a cabo con todas las de la ley.
0: O sea, que no es cambiar las luces de un lugar no. por tercera o cuarta vez, porque no. estamos funcionando. Esa es
1: la función principal del regidor. Okay. Ahora, también está la representación directa de que debemos ser entes mediadores entre las comunidades y el ayuntamiento, que ahí es donde entra, que si. En Honduras hay una situación en el parque de que las luces hay que cambiarla por X y por y. Nosotros somos quienes nos reunimos con la Junta de Vecinos o con los comunitarios. Ellos nos exponen los problemas y nosotros los llevamos tanto a la sala capitular como al ayuntamiento. Okay. Por eso somos entes mediadores y ente de representación directa. Pero la función principal del regidor es la fiscalización de la administración.
0: Ok. Entonces, ¿qué tuviste cuando llegaste? Que dijiste, ok, yo, o sea, me dijiste que, que te preparaste muy bien pero debe haber algo no, que, muchísimas que, cosas. que cuando tú llegaste dijiste no pero que ya yo entiendo porque, porque esto está de esta manera
1: muchísimas cosas eh, yo comentaba en días anteriores en una reunión incluso en una reunión del partido de que aquí lo primero en, 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 en el país completo se debe de respetar la, la posición del regidor y te digo que se debe de respetar con, todo, con toda la humildad del mundo pero se debe de respetar porque hay regidores que sacamos a voto con diputado por ponerte un ejemplo el regidor ya cuenta con, al, al hecho de tú tener un voto directo, es lo mismo que cualquier otro representante electivo. Sí, claro. Entonces, cuando, y te, te, te expongo eso porque sí, esa fue una expectativa muy alta que yo tuve, de que yo entendía que al uno ser votado por un por un grupo de personas, uno tenía quizá más fuerza de ejecución en cosas que no son así que no son así, que es más fácil una gente que de afuera puede resolverte un problema más rápido que lo que nosotros lo pudiéramos resolver. Okay. Te hablo a nivel general, te hablo a nivel de instituciones públicas, eh, de todo, del macro, porque dentro de la alcaldía yo sí, tengo que, yo sí puedo decirte que la verdad es que ha habido una gran sinergia entre los directores de la administración y los regidores. O sea, hemos podido hacer un buen cuerpo de trabajo de que particularmente yo no he tenido inconveniente en solicitudes a la administración que se hayan sido negadas, a menos que no sean por un tema por otro tipo de tema.
0: Ok, okay. y de las cuotas políticas, ¿qué, qué piensas tú de que, de que hay... Yo tengo posiciones encontradas con eso, pero la podemos conversar. Somos dos. ¿Qué tú, qué tú piensas de las cuotas?
1: Ay, esto me va a buscar mucho problema. <risa> <risa>
0: Espérate, para yo entender algo. Si en un caso hipotético que tuviéramos una línea y en esa línea ponemos esto en el centro. Entonces, ¿Lisa está más a la izquierda de eso o más a la derecha de eso?
1: A mí tú no me vas a meter en eso. Yo te voy a decir la realidad. Las cuotas, yo creo que yo no estoy de acuerdo con cuotas. Okay. Ni juventud, ni mujer, ni nada de eso. Okay. Ahora, la realidad de la República Dominicana es que nosotros necesitamos las cuotas obligatoriamente. Okay por lo menos en lo que se eh, enmarca un estado de verdad que sea eh, en equidad y en igualdad. Por lo menos en lo que se enmarca eso. Si nunca se enmarca, pues lamentablemente sí va, va a seguir habiendo cuotas.
0: ¿Tú sientes ah, que no hay igualdad en las oportunidades? No fuera hay, fuera de las no, cuotas.
1: No hay, sí. No hay, no hay equi más que igualdad no hay equidad. Okay. Pero yo particularmente, yo no creo que, que, que uno por ser mujer o por ser joven tengan que habilitarle un espacio obligatorio y que tú llegues porque tú tienes menos de 35 años y que eso es tuyo, pues no. Yo creo en las capacidades. Claro. Y yo creo en que si nos vamos a una competencia, es una competencia. Y el que llegue primero es el que tiene que ganar. Claro, que sí hay un tema que es una realidad. No soy feminista no es que no respeto a todas las feministas creo que hoy en día nosotros podemos je, ejercer un voto por las feministas que tuvimos hace muchos años Claro. pero también creo que lo han, que el término de feminista lo han vulgarizado demasiado
0: yo creo que al, al el, el feminismo le hace falta un trabajo de relaciones públicas, Efectivamente. porque le pasa lo mismo que le pasa a la política
1: ese, efa, efectivamente, Tú estamos claros en ese sentido pero tampoco creo en el machismo porque también creo que eso es algo okay. que, que lo ha generado. O sea, yo no creo en que una mujer deba de vender un discurso feminista para poder llegar a algo, no. Okay. Yo ¿Tú creo que,
0: que en política se ve eso de su, que. Hay pero
1: personas? 100%. Okay. 100%. Que es, inclusive hay mucha gente, y, y te digo que me busca mucho problema por esta, pero ese, ese es mi pensar. Hay muchas mujeres que se aprovechan de ese discurso feminista para poder adquirir plaza y adquirir cosas, y eso no está bien. Aquí tenemos que abogar por la por una competencia, que sea una competencia legal, eso sí. Porque aquí no es un secreto que nosotras las mujeres hablamos mucho de del machismo y de que las mujeres le dan las oportunidades, pero regularmente las mismas mujeres son las que se empujan y se meten el pie más que los hombres. Sí. Entonces, al final del día, a mí antes de hablarme de machismo o feminismo, yo creo que lo que tenemos que generar las oportunidades es que haya equidad, no igualdad, equidad. Y ahí en eso yo soy clara y... y, y Creo que voy a mantener mi discurso, que tú no vas a ver un, tú no vas a ver un video en cinco años de yo diciendo lo contrario.
0: Ok. ¿Cómo, ¿Cómo quién, más o menos? Eh, como esta, esta ¿Cómo que se llama? Eh... Hay mucha gente. Que, y mira, que te digo
1: que... No, mire, y hablándote claro, porque también mantenerse... Uno, uno no es un, un, un blog de cemento. No, no, no.
0: Tú puedes hoy uno pensar tiene... una cosa y... y en cuatro años, en cinco, en seis, en dos pero, meses, pero ¿por qué tú dices, algo por, que te enseñe que ¿Por qué tú, tú es no ese veneno?
1: Y en cuatro años no, pensas no, justamente por eso, un por eso, por eso dije
0: cinco, <risas> en seis, y volví para dos meses. No, yo creo que no, que no que se puede
1: ser estático, que también uno tiene que... Porque los tiempos también son diferentes. Diferentes.
0: A mí me pasó con la pandemia. A mí me pasó con la pandemia que en, en diciembre, enero, ¿qué es diciembre, enero? 2020. En, en febrero del 20, Ajá. que ya que fue cuando empezó todo. Cuando
1: apareció, apareció el italiano.
0: Sí, exacto. En febrero del 20, febrero, marzo, yo lo único que decía es: háganle caso a todo lo que dicen los médicos. Porque si hay que quitarse la ropa cuando uno llegue, qué sé yo qué. Y a los tres meses ya yo decía, espérate. Pero ¿y por qué que no te dicen, bebe, suplementate, coge sol, uh -huh. a esto, no coma disparate? Porque, que, o sea, eh, eh, nosotros somos entes sociales y que vamos cambiando que vamos y cambiando. cambiando. Y, y ojo, si yo en cinco años, no dije cuatro, si en cinco años pienso lo mismo que pienso hoy con todo... Tengo que revisarme, no he avanzado ni he aprendido nada.
1: 100% de acuerdo contigo.
0: Ya, eso Yo no en eso
1: sí trato de no, trato de ser coherente con lo que digo. Sin embargo, creo en que no podemos ser estáticos. Que a uno tiene derecho también a equivocarse, a dar marcha atrás y también a cambiar. Claro. Porque eso es parte del ser humano. Yo creo que eso es parte del universo, no, no solamente del ser humano. Antes, antes tú veías, y te lo, me voy a, a un extremo. Antes tú en sitios que empezaba a, a, a nevar en una época y hoy en día ta, neve en otro. O sea, eso es parte, eso es parte del, del universo. Claro. Yo creo que sí, que, que eso no, no se puede criticar tanto. Lo que pasa es que hay incoherencia de muchos políticos, y menciono los políticos que también son muy marcadas. Claro. Hay que guardar las formas.
0: ¿Qué, cuál, es el, ¿Cuál ha sido el proyecto más retador que que ha visto la que ha tenido que enfrentar la alcaldía en el que cree y pero que pero que ha sido difícil eh, llevarlo a cabo la ciclovía la ciclovía
1: Usted. es un proyecto que necesariamente nosotros lo necesitamos como país porque eso es parte de de, de poder eh, llevar una agenda municipal real de poder inclusive ver la forma de cómo poder eh, ayudar con el tema tránsito que es un, el tema movilidad en, en el Gran Santo Domingo es un problema increíble Es un, ha sido un proyecto que verdaderamente es un proyecto bastante eh, desafiante que lamentablemente la ciudadanía no ha sabido corresponder como debió creo que está en todavía el día de hoy se mantiene en un plan piloto uh -huh. pero yo, yo, lo, yo creo en la ciclovía completamente
0: yo también. Y creo,
1: que, y creo que aquí también, que el mejor ejemplo que nosotros podemos dar como ciudadano, o sea, como ciudadano y como también autoridad de la ciudad es señora, hace 15 años, nadie se pone un cinturón de seguridad. Nadie. Sí. Y hoy en día, tú te montas en el carro, lo primero que tú haces es ponerte el cinturón es simplemente llevar educación ciudadana a la gente, que entienda cómo pas ha pasado en todos los países del mundo, claro. porque Colombia, que hoy en día, en Latinoamérica, yo creo que es... El modelo. el modelo a nivel de movilidad eh, y, y precisamente el tema de ciclovía es el parámetro, o sea, es, es, es de donde uno tiene que vigurarse Y también tuvieron sus inconvenientes cuando la, cuando lo quisieron iniciar. Yo estuve en Colombia hace un mes y medio y allí me reuní con, con el director de movilidad sostenible de Bogotá. Y Óyeme, él me decía eso mismo: decía, mira, aquí la gente estaba negada, Liz. Claro, nosotros empezamos hace muchísimo tiempo pero también hubo un rechazo inminente, pero y hoy en día, hoy en día la realidad es otra. Entonces, siempre y cuando hayan los debidos procesos de debidos procesos técnicos, uh -huh. yo siempre voy a estar de acuerdo con que eh, este tipo de proyectos como ciclovía se lleven a cabo y se mantengan. Inclusive si hay que hacer que tengan régimen de de consecuencia a quienes no debe, están
0: debe
1: a quienes no están cumpliendo, pues que se hagan también.
0: Yo, a mí me, yo me acuerdo mucho de Don Freddy. Eh, don Freddy era sí. Que él habló una vez de un, de un camión, de, de, un, de una bazuca de heces. Para el que llegara al peaje, donde decía cambio exacto, y sacara uh -huh. para que le cambiaran dinero, le, pus, le, le los vehículos vinieran con con un, un tubo donde tú conectaras y entonces y le llenara el carro lleno, de, de... Sí, sí de, siempre, de, bien, exacto, siempre bien... Exacto. Creativo,
1: bien. bien creativo, don Fred. Entonces,
0: yo creo que necesitamos varios cañones de eso para los motoristas que se meten en la ciclovía.
1: No solo ciclovía, yo, yo de verdad creo, que yo ahora mismo estoy presidiendo la Comisión de Educación Ciudadana dentro del Consejo. El okay. Consejo, nosotros tenemos eh, más de 38 comisiones, que son de temas puntuales de la ciudad. Y aquí el problema fundamental, me atrevo a decir que en el país completo, es educación. Si nosotros podemos, si las localidades si cada municipio, los gobiernos locales que no son el Ministerio de Educación, no estoy hablando del Ministerio de Educación, estoy hablando de la educación ciudadana, de, de, de tener valores y civismos.
0: Y una formación. Una formación,
1: una capacitación real, la mitad de los inconvenientes que tenemos hoy en día como ciudad estuvieran resueltos solos.
0: <risa> yo te voy a decir algo, yo, Mario, de nuevo tengo que mencionarte, mm. Mario Dava lo dijo ahí, si tú coges el, el, la cantidad de habitantes que hay en Burundi y mm. los traes para acá, lo pone aquí, te lleva a todos los dominicanos que, que están en la ciudad de Santo Domingo, y te lo lleva para esa ciudad, ¿cuántos de los problemas que tenemos se resuelven?
1: Más de un 50%. Y el sabes? otro 50% no tiene que, es, con, es con tema de presupuesto.
0: Eso es, o sea, la gente no entiende eso Yo me enfrentaba todos los días Yo trabajaba en un lugar donde la oficina era en la, Bueno, era la 27 de febrero Y yo me tenía que estacionar En la, que estaba arriba De la 27 de febrero eh, Esa era la Luía Fetomén Sí, acá.
1: claro, la, la, del que lado la de primera, Quisqueya Exacto, sí. hacia arriba
0: Y todos los días Que yo me montaba en mi vehículo y tomaba la Luía Fetomén Todos los días encontraba Cuatro y cinco vehículos viniendo en vía contraria, contraria. En un espacio donde hay un colegio de niños, eh, pero igual también lo hacían así en la, la que subiendo, que hay mismo, 27. Entraste a la 27 para subir hacia la Lujo Fetomen. Se me olvida cómo se llama esa calle. Pero ahí también. Tiene Carmen un nombre, Mendoza ¿no? de Cornia. No, esa es... No, desde la Churchila hacia acá. Eh, Doctor de Fillo. Padre Emiliano Tardif.
1: Padre Emiliano Tardif, sí.
0: Entonces, en la Emiliano Tardif, lo Se mismo, roban ese pedacito. Ese claro. pedazo. Entonces, y, y, y hay de ti si tú le dices algo a esa persona. Entonces... Hay muchas cosas que, que somos nosotros los ciudadanos que tenemos que cambiar. Eso es correcto. Y,
1: y, y aquí también la gente se pierde en algo. Definitivamente el tema tránsito yo creo que es uno de los ejes principales, de las problemáticas principales Ay, que, tiene, sí. que tiene el Gran Santo Domingo. Que conste que también hay falta de conocimiento en las competencias del ayuntamiento. La gente está equivocada. El ayuntamiento tiene que ver con el tránsito. Sí. Sin embargo, quien de verdad tiene todas las facultades es el Intran y la DGCEP. Y hago esa salvedad porque yo soy como regidora, recibo un millón de solicitudes y de llamadas, por ponerte un ejemplo, con los vehículos que se parquean de lado y lado en la calle. Tú sabes que nosotros como ayuntamiento no tenemos el poder de llevarnos un vehículo.
0: Okay. No lo
1: podemos hacer. Tú puedes dejar un vehículo abandonado por 20 años allá afuera de tu casa. Y tú puedes mandarnos nosotros notificaciones. No,
0: no, 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 no debo reportarlo al ayuntamiento, no. debo reportarlo intran
1: Tú lo puedes reportar al ayuntamiento, pero el trabajo de nosotros es que automáticamente tú lo reportas al ayuntamiento, nosotros mandárselo al intran okay. porque nosotros no podemos ponerle la mano a ese vehículo. Yeah. Y asimismo hay un sinnúmero de cosas que, lo que ha pasado es que los ayuntamientos se han descentralizado tanto, uh -huh. han creado tantas instituciones para manejar temas puntuales, supuestamente para que sea, para que se pueda convertir en una realidad, eliminar esas problemáticas, pero lo que han creado más problemáticas. Burocracia. Hay culturas como la misma Colombia. O sea, Colombia, yo me quedé asombrada cuando, el, cuando esta persona me dice, no, porque es que nosotros la luz la cobra el ayuntamiento. ¿Cómo así? Las multas la cobra el ayuntamiento. Chale. ¿Cómo así? Claro, tienen centralizado todos los poderes del Estado. O sea, todos los poderes del gobierno local.
0: Del gobierno local, claro.
1: Que aquí eso no existe.
0: Esa, ah, ok. El ayuntamiento de Bogotá cobra la luz del, del, de Bogotá. Los
1: ayuntamientos de toda Colombia.
0: Sí, no, exacto. A eso, a eso voy. Bogotá cobra la luz de Bogotá. El ayuntamiento de Medellín cobra la luz de Medellín. Be
1: Medellín. Una yeah. multa, la multa va... Eh, al, a, lo, a la recaudación de, del ayuntamiento porque wow. es que el ayuntamiento aquí no tiene presupuesto aquí la, más de la mitad del presupuesto se va entre va recogida de basura mm -hmm. y pago de nómina yeah. por eso que ellos por eso es que por lo menos aquí en la República Dominicana yo siempre voy a estar de acuerdo con la alianza público-privada porque es la única forma de poder crear y de, y de solucionar problemáticas
0: claro Liz eh, ya, ya tú entraste a la política ya tú ya tú, o sea, ya tú Entraste de lleno a la política porque hace tres años, cuatro años, tú no estabas en no. esto y ahora estás inscrita en un partido, eres militante de ese partido. Soy política. Y eres política. ¿Qué, qué sigue para ti? No me diga mi enfoque es, eh, ahora mismo es la regiduría, hacer mi trabajo. No, 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 no. Yo no te voy a marear. Por favor, por favor. <risa> ¿Qué sigue para ti? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los pasos siguientes para ti en tu carrera política? Tú
1: sabes que en eso yo todavía no soy tan política. Porque yo me mantengo hablándole muy claro a la gente. Sí. Mi norte en la política, te lo voy a decir a grande escala. Uh -huh. Yo no quiero ser presidenta de la República. No me interesa. Yo no quiero ser ministra de Educación, ni ministra de Obras Públicas, ni senador. Yo no quiero hacer nada de eso. A mí... En la política y mi norte a futuro, no futuro inmediato, no estoy hablando del 2024 ni del 2028, es llegar a ser alcaldesa del Distrito Nacional. Uepa. Y poder llevar a cabo un gobierno local que verdaderamente tenga, se pueda centralizar para que uno haga un, un cambio de verdad, que tú veas la ciudad de hace 15 años y veas la ciudad de ese momento y tú diga bueno, eso lo hizo Fulana de tal. Me siento muy identificada con la gestión que está haciendo Carolina. Creo que Carolina Mejía está llevando a cabo esa mentalidad que yo tengo de que la ciudad se vea un antes y un después. Y ese es mi norte. Yo no te puedo decir, miren, en el 2024 yo voy a aspirar a diputada o yo voy a aspirar a senadora porque, o no, yo me voy a mantenerme trabajando para repetir la regiduría. Yo no voy a repetir la regiduría.
0: Okay. Eso
1: yo te lo digo claro. O sea, yo no no... No creo en ese tipo de reelección. Creo que son etapas que uno tiene que, que cursar. Puede que la próxima etapa mía, que es lo más probable, sea ir al Congreso a legislar para la municipalidad, que ha faltado también esa legislación. O sea, nosotros no tenemos eh, diputados que aboguen por los gobiernos locales que de verdad que, que, se pueda, que puedan legislar a favor de esos gobiernos. Y si ese es el paso que daré en el 2024, tú lo que puedes tener por seguro de que va a ser bajo el mismo marco de mantener eh, los temas de la municipalidad.
0: Okay. O sea, tu, tu enfoque total es tema municipal. Municipal, 100%. Eh, ¿Por qué? Eh, es como, bueno, dime, dime por, qué. ¿Por, qué tú lo, por qué. ¿Por qué así?
1: Mira, yo veo la política de una manera diferente y, y te lo digo de una manera diferente porque eh, siempre en este poco tiempo que, que estoy en política, todo el mundo dice, no, todo el político tiene aspiraciones. Y eso es válido. Es válido, tú tenías aspiraciones. Ahora, yo creo que el, para uno puede dejar una huella. Uno tiene que enfocarse en su entorno. Entonces, ¿cómo yo te voy a hablar de, de que yo quiero ser presidente en algún momento? Sin antepasada de lo que es mi entorno, que es el Distrito Nacional. Claro. A mí me decían, no, que tú debes de ahora aspirar en lo interno, que sí o okay, qué, nacional. Digo, no, ¿pero para qué nacional? Si yo vivo en el Distrito Nacional... Y hasta que el Distrito nacional no sea completamente factible, como yo entiendo que debe de ser, yo no puedo enfocarme en las afueras. Para eso son los, para eso son, yo creo en lo municipal por eso, es porque yo entiendo que cada, si aquí cada gobierno local se enfoca verdaderamente en su demarcación, los problemas fueran mínimos, o sea, tú no puedes estar eh, pensando en Santiago, pero también pensando en Asua. Claro. Y eso, yo por eso a mí me gusta la municipalidad, porque es, es, es lo local, es lo de uno.
0: Mi, lo, de lo que hemos hablado, lo que más me ha gustado es eso que tú acabas de decir. O sea, a mí personalmente, por, de, yo te lo iba a decir cuando te dije, yo creo, pero de, mejor dime tú. Porque precisamente eso es el J. Kiel, que, que escribió el libro Awaken the Sleeping Giant, sí. el vicepresidente de la Fundación del Grupo Punta Cana. En su libro hay una de las cosas que dice, y lo dice también cada vez que tiene oportunidades, tú no puedes pensar en sostenibilidad... Eh, en, macro. en macro en cómo vamos a cambiar el esquema de sostenibilidad de toda la República Dominicana si en tu casa tú no ni siquiera haces composta, por decir algo efectivamente, o sea, ese,
1: ese ese es el clavo hay que pensar así. primero en lo micro y después que tú estás en lo micro bueno pues tú puedes pensar en macro
0: Liz, eh, no sé si hay algo que se nos haya quedado que tú quieras comentar pero yo estoy muy contento con la conversación
1: y yo igual, y de verdad te agradezco la invitación, eh, ha sido muy gratificante uno poder expresarse abiertamente y, y, y particularmente yo soy así. Yo trato de ser lo más transparente posible hasta en mi forma de hablar.
0: Así, así lo percibí, te lo agradezco muchísimo. Eh, tú estás los sábados. Ah, espérate, esta pregunta sí si te quería hacer. ¿Qué tan difícil es desprenderte del de la político? cuando tú estás frente al micrófono eh, hablando de las situaciones que vive el país.
1: Ay, para mí eso ha sido lo más difícil. <risa> ay,
0: ay, ay, sí, ay, porque hay, ay. Cosas, hay
1: cosas que son indefendibles. O sea, hay cosas que por más que uno quiera. Claro. Yo hay, en sol, en sol, quedo en el medio que yo estoy actualmente, sí. hay veces que yo me paro al baño, pero es para que ¿Pa ni siquiera ni, está pa ahí. Para no, pa pa no, no tener que opinar. opinar. Okay. Claro, porque yo nunca voy a hacer, yo no, yo no creo en yo creo que uno tiene que mantener su mente de uno Claro. y nunca tú me vas a ver a mí fuera de mis conceptos, mis ideales apoyando algo de lo cual yo no estoy de acuerdo. Creo que en eso soy mal criada. <risa> Mucha gente me han dicho, tú eres muy, el político no puede ser tan, eh, tan emotivo, no puede ser tan de, de emociones. Le dije, bueno pues lamentablemente sí. Si cambio eso, pues dejo, dejo la política, pues me estoy cambiando yo. Claro. Entonces, en el momento que yo vea que, que yo no puedo ser yo ni decir mi punto de vista, pues, simple y llanamente me olvido de la política.
0: Bueno. Eh, te pueden seguir en arroba Liz Miesel, Liz con Z. ¿verdad? Efectivamente. Liz Tanto Miesel. en
1: Instagram como en, como en Twitter. En
0: Twitter. Ahí pueden encontrar a Liz, que es regidora de la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Yo por lo menos entiendo un poquito más de qué se trata el trabajo del regidor. Me alegra poder entender un poquito más también que te hizo entrar a la política, eh, que como tú hay mucha gente que está metida en el sector privado, que entró, y, y lo hizo, eh, no sé si el término se va a decir curiosamente, pero lo hizo en este proceso con el, con el presidente Abinader y el Partido Revolucionario Moderno, de hecho, hay un, un amigo que quien quiero mucho, que tengo que traer aquí, que es Alberto Rodríguez, que igual...
1: Mi hermano.
0: Bueno, pues Alberto, yo lo quiero mucho y aprendí mucho, trabajé con él un es, tiempo.
1: Es un ejemplo de eso mismo, de una gente que viene del sector privado, que ha llegado al gobierno a aportar.
0: Sí, 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 sí. Entonces, de hecho, eh, Alberto, cuando veas esta conversación, no hemos coordinado porque no nos no hemos puesto de acuerdo tú y yo. Pero dedícame una tarde o un sábado, por favor. Eh, nada, a ustedes si llegaron hasta aquí, cuando la mejor forma que tienen de apoyarnos es cuando compartan el episodio, etiqueten a Liz en cualquier plataforma, arroba Liz Mieses, Liz con Z, Mieses SS. Y si quieren ir todavía un poquito más allá, pueden ir a patreon.com. Y a partir de un dólar se suscriben para colaborar con que las cosas vayan mejorando. En este espacio, eh, Liz. Gracias. Un placer. Gracias a ti Jorge. Lo quiero muchísimo. Nos escuchamos en la próxima. Bye.